1: Here is your host, Joey. Hallo und herzlich willkommen hier im Game Talk. Schön hast du eingeschaltet. Nachdem wir in den letzten Episoden ja vermehrt Story-heavy-Spiele besprochen haben, also JRPGs, machen wir jetzt einen Vollschwenk zu einem Spiel, das nicht so viel auf Story setzt. Und der Titel hat es natürlich wie immer verraten. Wir wollen heute über Rollercoaster Tycoon sprechen. Da beginnen wir dann vor allen Dingen mal mit dem Blick auf den ersten Teil, noch ein bisschen auf den zweiten und dann hinten raus sprechen wir noch leicht die Serie an. Das wird dich heute erwarten. Und natürlich bin ich nicht alleine hier und werde dich jetzt hier in einem Monolog zutexten. Nein, es freut mich sehr, nach über einem Jahr den Marcel wieder mal hier begrüßen zu
0: dürfen. Hi! Hallo Joey. Ja, wir besprechen ja... Also bei mir ein Spiel meiner Kindheit, mit dem ich damals sehr, sehr viele Nachmittage und Abende äh, verbracht habe. Ich weiß nicht, war das bei dir genauso? Hast du da auch so viele Stunden rein versenkt früher?
1: Ja, das war eines dieser. Man hatte ja damals nicht viel Spiele bei mir. Ich glaube, wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich da irgendeine Raubkopie gespielt, zusammen mit Age of Empires am PC. Das waren so ungefähr meine Erfahrungen mit dem Spiel damals und das waren so meine zwei Spiele, die ich da halt mehr oder weniger notgedrungen, aber auch aus Freude rauf und runter gespielt habe. Ist aber auch schon eine Weile her, ne? wenn wir mal in Richtung des Releases gucken. Aber zuerst würde ich sagen, gehen wir noch einen Schritt zurück und bevor wir überhaupt über die Rollercoaster-Tycoon-Spiele sprechen wollen, dürfen wir noch erwähnen, das war ja nicht das erste Tycoon-Spiel vom federführenden Entwickler Chris Sawyer. Der hat schon vorher was gemacht und das hast du auch gespielt, ne?
0: Genau, er hat vorher hat er, äh, Transport Tycoon gemacht. Das habe ich damals als Kind nicht gespielt, das habe ich erst im Studium dann äh, schätzen gelernt. Der Name verrät es schon, man muss Sachen von A nach B transportieren, das können Ressourcen sein, das können Menschen sein, das kann Post sein, also im Wesentlichen so der, der reine Transportaspekt von Spielen wie SimCity oder City Skylines. Und das hat Chris Sawyer zuerst gemacht, auch wieder alleine programmiert und damit hat er damals so viel Geld verdient, dass er sich halt seine Auszeit leisten konnte, wo er die Welt bereist hat und sehr, sehr viele Freizeitparks besucht hat und daraus ist dann Rollercoaster Tycoon 1 entstanden. Wer Transport Tycoon heute noch spielen möchte, es gibt eine Open Source Version davon inzwischen. Open Link findet ihr in den Show Notes und das kann man heute äh, gratis spielen und sehr, 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 sehr viele Stunden in Micromanagement verbringen.
1: Ich glaube, da muss ich dann auch noch reinspielen, vor allen Dingen, wenn es noch so eine Open kostenlose Version gibt. Du hast Show Notes angesprochen, sehr gut. Nicht, dass ich die irgendwie vergessen hätte. Du kannst die natürlich wie immer finden bei dir in deiner Podcast-App unten in der Beschreibung. Wobei das aktuell gerade bei Apple Podcasts ein bisschen komisch bis buggy ist, aber die Kiste wollen wir nicht aufmachen. Dann sonst alternativ ganz einfach gametalk.fm slash tycoon. Auf der Webseite sind natürlich wie immer auch alle Informationen zu sehen und verlinkt. Ja, jetzt aber zum eigentlichen Spiel, zur Rollercoaster Tycoon Reihe. Der erste Teil, der kam im April 1999. Ich habe ihn wahrscheinlich erst ein bisschen später gespielt. Später kamen dann auch noch die Add-ons Corkscrew Follies und Loopy Landscapes. Ganz kurz, das sind einfach Erweiterungen. Ja, Es gibt mehr Attraktionen, mehr Bahnen, die man bauen kann ein bisschen mehr Landschaften, die man bauen kann, neue Szenarien. Zu den Szenarien kommen wir dann auch noch. Und dann irgendwann noch eine Deluxe Edition, wo das dann halt eben alles drin ist. Ja Marcel, du hast schon erwähnt. Chris Sawyer hat das gemacht im, ich meine, quasi Alleingang. Ist ja eigentlich schon eine krasse Leistung, wenn ich
0: mir das jetzt auch heute so überlege. Die Programmierung hat er komplett alleine damals gemacht. Und die Grafiken und die Musik, die hat er dann äh, bei anderen Leuten machen lassen. Aber ja, es ist äh, sehr übersichtlich, wie viele äh, Menschen an diesem Spiel entwickelt haben. Und es zeigt halt auch, wie vergleichsweise einfach damals noch Spieleentwicklung war, weil man halt nicht irgendwie absurdistan viele Assets irgendwo braucht, um die halt in seiner super gigantomanischen Open World da überall verteilen zu können. Was halt auch Wahnsinn ist, gerade wenn man große Parks hat, würde man ja eigentlich erwarten, dass das unheimlich anstrengend für das System ist. Aber es war absurd performant. Also würde man das mit heutigen Mitteln bauen, wird wahrscheinlich ein großer Park selbst auf heutigen Computern dazu führen, so, hm, ich habe jetzt hier ganz schön viel zu tun. Und damals war das halt alles kein Problem, weil es halt alles super einfach ist und ein ganz paar einfache mathematische... Gleichungen drunter liegen, um vieles zu berechnen, was man heute wahrscheinlich umfangreich simulieren würde, was man halt aber eigentlich gar nicht braucht.
1: Das stimmt. Ja, also wird ja schon einiges da berechnet. Da werden wir nochmal drauf zu sprechen kommen. Aber da ist ja auch schon dann wirklich viel los. Also Achterbahnen, Geschäfte, die dir irgendwie Food verkaufen. Da wuselst so richtig
0: auf dem Screen, vor allen Dingen dann später, wenn du viele Besucher hast. Es also wäre den S Wuselfaktor von Siedler mochte... Der mag definitiv auch Rollercoaster-Tycoon, weil der Wuselfaktor ist genau der gleiche. Ja, was schon Wuselfaktor-Overkill, ja.
1: Was ich noch ganz lustig fand, wir haben es ja gar noch nicht gesagt, ist aber mehr oder weniger selbstverständlich für so ein Spiel für diese Zeit. Das kam da natürlich für den PC. Da habe ich es auch gespielt. Was ich aber lustiger finde, 2003, vier Jahre später, kam das noch für die Xbox, also für die originale xbox Finde ich total absurd. Wer will das vor allen Dingen dann noch auf einer Xbox spielen, wenn man bedenkt, dass da ja sogar schon Teil 2
0: raus war? Zu dem kommen wir dann später noch. Ich frage mich, wie sich das gespielt haben muss mit Controller. Ja, es ist, es ist ja teilweise mit Maus und Tastatur schon kompliziert.
1: Ja, wirklich. Also aus heutiger Sicht. Und damit würde ich sagen, steigen wir doch ins Gameplay ein, weil es ja so schön passt, ja, man steuert da mit Maus und Tastatur. Vor allen Dingen Maus in meinem Fall. Ich habe die Tastatur mehr gebraucht, um da rum zu navigieren mit den Pfeiltasten. Und wie es der Name schon verrät, ja, Tycoon, das sind ja immer irgendwelche Aufbauwirtschaftsspiele. Natürlich, wir bauen uns einen Freizeitpark. Und zwar einen Freizeitpark in der Sorte, ja, Europapark wäre wahrscheinlich der Hörerschaft jetzt so am direktesten bekannt. Also man baut Achterbahnen, Pommesbuden, Infostände, man stellt Eintrittspreise ein, man heuert Personal an. Also
0: da war ja eigentlich schon wirklich viel drin ne, für die Zeit. Ja, und fein halt auch in einem sehr detailliert alles. Es hat einem eigentlich an nichts großartig gefehlt. Man hatte... So viele verschiedene Achterbahntypen, dass man sie gar nicht in jedem Szenario immer spielen konnte. Viele verschiedene Landschaften. Es ist eigentlich nie langweilig geworden. Man steuert es von oben herab. Klassische isometrische Grafik der damaligen Zeit, wie man es bei anderen Spielen teilweise auch hatte. Und dadurch, dass es halt keine Story gab, also... Was wird man heute haben? Man wird wahrscheinlich seinen ersten kleinen Park bauen und dann wird man von der nächstgrößeren Parkkette angeheuert und dann muss man drei Parks gleichzeitig managen wahrscheinlich. So wird man es wahrscheinlich heute machen, wenn man es zum ersten Mal entwickeln würde. Aber Story gab es halt nicht. Es gab halt verschiedene Szenarien, die musste man halt absolvieren und die Ziele da erfüllen. Und dann konnte man entweder den Park einfach weiterspielen für immer. Oder man hat sich halt äh, das nächste äh, Szenario genommen und die Szenarien haben sich halt darin unterschieden, man musste halt immer gewisse Ziele erfüllen in einer gewissen Zeit. Also die einfacheren waren halt, wenn es einfach nur die Anzahl der gleichzeitigen Parkbesucher, da musste man dann bis Ende Jahr drei irgendwie 800 Besucher im Park und einen gewissen Firmenwert erreichen. Bei manchen kam dann halt noch hinzu, ja, Du darfst aber kein Geld für die einzelnen Rides chargen. Das heißt, du hast nur die Eintrittspreise. Mhm. Also Eintrittspreise des Parks, wenn man da rein will. Genau. Oder es, es gab dann auch Szenarien so, hey, der Parkeintritt ist kostenlos. Du musst dir ja alles nur mit den Rides finanzieren. Oder es gab dann auch ein Szenario, da konntest du keine Achterbahn bauen, weil Achterbahn einfach gesperrt war. <lacht> Muss es aber trotzdem eine gewisse Anzahl an Besuchern und Firmenwert äh, erreichen, was halt ohne Achterbahn halt unheimlich schwer war. Oder man hat halt teilweise schon vorgefertigte Parks übernommen, die halt nicht so wirklich geil liefen. Dem musste man dann halt neues Leben einhauchen. Also wie gesagt, eine Story gibt's
1: nicht, aber halt eben diese nennen wir mal so Challenges, ne, Szenarien heißen sie im Spiel, und die werden dann unlocked. Schrittweise ist zumindest in Teil 1 so. Und du hast das Spiel eigentlich durchgespielt, wenn man so will wenn du alle Szenarien geschafft hast. Da gab es dann aber auch so Herausforderungen, die sich dann über den terra typ verwirklicht haben, also sagen wir, hier hast du einen schönen Gartenpark, aber da ist noch gar nichts drin und es ist hügelig, was teilweise auch nachteilig sein kann. Da ist dann halt eben die Challenge, hm, okay, blöd, da muss ich irgendwie damit arbeiten, da muss ich vielleicht irgendwo Bäume wegmachen, was Geld kostet. Hm, da muss ich vielleicht irgendwo den Boden erstmal plätten, was Geld
0: kostet. Solche Dinge. Also da ist schon eine Abwechslung drin, ja. Es gab auch ein Szenario, das ist halt auf so einer Felseninsel gewesen, wo man halt dann irgendwie 40, 50 Meter hohen Felsen hatte und da obendrauf dann seinen Park bauen durfte, schrägstrich musste. Der Hauptspaß war halt eigentlich so dieses, okay, ich verwirkliche mir da mal gerade meinen Traumfreizeitpark. Ein Freizeitpark, in den ich gerne gehen würde. Achterbahn, mit denen ich gerne fahren würde. Das war eigentlich so das was einen da angetrieben hat. Ja, also vielleicht nicht mal nur der Park oder war zumindest bei mir so,
1: vor allen Dingen das Bauen der Achterbahnen, das war für mich natürlich das Element, das es rausgehoben hat. Wenn man denn jetzt endlich mal genug Platz hatte, wenn man denn jetzt endlich mal die Achterbahn freigeschaltet hat, die man irgendwie gerade mochte, das geht so über Zeit, dann werden neue Bahnen, neue Attraktionen erforscht. Wenn man dann mal Geld hatte bis zum Abwinken, ja dann war der tolle Moment gekommen, wo jetzt mal so die richtig große, wilde Achterbahn gebaut wird, wie man dann halt eben gerade Lust hatte. Und da war wirklich sehr vieles möglich. Es gab ja tonnenweise Achterbahnen, aus denen man auswählen konnte und dann wirklich hier hoch, runter, Loopings, unter sich selber durch, Helixe. Also da
0: war wirklich etwa alles drin, was man sich so vorstellen kann. Und man konnte dabei auch wunderbar scheitern. Also äh, gerade, es gibt dann halt so manche Achterbahntypen wie, also beispielsweise gibt es so eine, so eine Bobfahr-Achterbahn, wo halt einfach äh, man so, so eine halboffene Röhre hat, wo es dann halt einfach runtergefahren ist und wenn man dann halt irgendwie einen Hügel gemacht hat, dann ist der da hochgefahren, aber das Fahrzeug ist dann aus der Bahn rausgeflogen. Das ist dann auch so, oh, da fliegt's gerade und ups, ist auf dem Weg eingeschlagen, Entschuldigung. Und dann so die Einblendung beim Unfall von Bobfahrt 1 sind 20 Besucher gestorben.
1: Ja, sind wir doch ehrlich. Manchmal war es auch einfach lustig, da mal kurz zu speichern, dass man das Safe-Game hat. Und dann baut man, also das war schon fast mehr eine Menschenrakete als eine Achterbahn. Und dann guckt man mal, wie weit der Wagen so fliegt. Und wenn das dann vielleicht durch ist und man das Spiel nicht gleich irgendwie beenden oder abbrechen will, dann lädt man einfach den alten Speicherstand wieder. Genau. Vielleicht ganz allgemein, ich bin ja immer so ein Hobby-Neurotiker und es muss irgendwie schön aussehen, Symmetrie und das Optimieren ist gar nicht mal wirklich so mein Hauptfokus. Also bei mir musste der Park auch immer wirklich schön aussehen, das musste gut aufgehen, was eigentlich relativ egal war damals noch, was
0: eher hinderlich war. Wie hast du das jeweils gespielt? Bei mir mussten immer möglichst viele Attraktionen in den Park reinpassen. Dieser eine Gartenlevel, wo in der Mitte ein Riesensee ist, ganz unten war dann die Bootsfahrt, da oben drüber ist dann irgendwie das Karussell gewesen und da oben drüber war noch die Achterbahn. Also was oh. bei mir war, also ich, ich habe irgendwann in manchen Leveln dann immer die ganzen Stützen unsichtbar geschaltet, damit ich überhaupt noch sehen konnte, wo was war.
1: <lacht> also da bist du nicht so der. Schön, sondern mehr so der Stuffer. Ne?
0: Genau, okay. Reinpacken, 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 was ging.
1: Ja. Ich habe auf jeden Fall auch bei Rollercoaster Tycoon meine Erfolge feiern dürfen. Es ging dann wahrscheinlich einfach viel länger, als wenn man da irgendwie sagt, egal wie es aussieht, einfach möglichst viel rein und möglichst optimiert, dann kommt man so natürlich weiter. Vielleicht wollen wir dieses Optimieren Stuffen noch schnell zur Hand nehmen, um ein paar Quirks und Eigenheiten des Spiels anzusprechen. Ich glaube, wenn wir gerade das Optimieren nehmen, natürlich hat so ein Park, so eine Simulation diverse Stats. Jede einzelne Bahn hat diverse Stats. Also, wie schnell wird es den Leuten da schlecht? Wie viele Gehkräfte wirken da? Wie reizvoll ist die Bahn? Also es gibt da so verschiedene Werte und da konnte man sich ja richtig rein verlieren und ich glaube, wir kommen heute beide zum Schluss. Also da kann man einen halben Doktortitel draus machen, wenn man da alles im Spiel perfekt verstehen will, was ich natürlich damals absolut nicht habe. Also bei mir war da wahrscheinlich
0: mehr Zufall involviert als jetzt wirkliche Kalkulation. Bei mir auch. Also ich habe ja schon gesagt, äh, vorhin gesagt, äh, es wird eigentlich nichts simuliert, sondern alles äh, basiert auf mehr oder minder äh, einfachen Gleichungen. Und jede Attraktion hat drei Key Facts. Das ist wie ja wie exciting, also wie aufregend ist etwas. Dann wie schnell wird einem schlecht in dem Ding und äh, wie intensiv ist eine Attraktion. Und aus diesen drei Werten kann man dann über verschiedenste Formeln berechnen beispielsweise, was man maximal für diese Attraktion bezahlen kann, wo dann halt bei manchen Attraktionen halt irgendwie rauskommt, für eine 5-Sekunden-Fahrt in irgendeiner Korkenzieher-Achterbahn kann man dann 20 Euro, Euro chargen, weil <lacht> das halt gerade so hinfällt in der Gleichung, dass da hinten dann halt 20 rauskommt.
1: Das ist dann für die Oberpros, die halt eben die Gleichungen da hinten verstanden haben und
0: das System dann so irgendwie hacken. genau. Wenn man aber nicht weiß, dass da ein System hintersteckt, dann war es teilweise aber auch extrem frustrierend, weil man sich so, warum finden die Leute diese Achterbahn jetzt scheiße? Ja. Yeah. Warum finden sie sie langweilig? Die würde ich doch gerne fahren. Ja. Und damals hat man halt nicht verstanden, heute, weil sich halt Leute den Code angeguckt haben, weiß man halt, ah ja, wenn ein bestimmter Achterbahn-Typ nicht irgendwo mal eine Mindestfallstrecke von 10 Metern gemacht hat, dann wird halt einfach mal alles durch zwei geteilt. <lacht> ja. Oder wenn etwas viel zu lang ist oder viel zu kurz ist oder zu viel unterirdisch ist, dann finden die Leute das halt nicht toll. Was ich damals schon herausgefunden hatte, dass die Leute es toll finden, wenn irgendwie eine Attraktion durch eine andere durchführt. Also ich habe grundsätzlich immer meine Transportfahrten durch meine Loopings von den Achterbahnen durchgeführt. Ah. Damit das Ganze interessanter äh, wird. Okay, das war ja dann auch schon wieder drin, was ja ich eigentlich rückblickend auch eindrücklich finde. Und es gibt da unheimlich viel, oder, oder beispielsweise, wenn zwei Achterbahnen nebeneinander sind und gleichzeitig abfahren, dann gibt das nochmal einen Bonus und, oh, es ist, man kann da an so vielen Stellen feintunen und man musste es teilweise auch, weil was ich damals unheimlich frustrierend fand, ist, diese Attraktionen können auch kaputt gehen. Oh ja. Wenn Achterbahn kaputt ging. Da haben dann mal die Bügel von einem Fahrzeug geklemmt, kein
1: Problem. Kann man reparieren, ne? auch über eine Personalkategorie. Das war ja dann nicht so
0: schlimm, da einen Handwerker hinschicken. Genau, die Sache war nur, also man wurde immer informiert, wenn irgendwas kaputt war. Und wenn dann halt da irgendwie stand, ja, Karussell 1 ist defekt. Die habe ich nie beachtet, wenn dann stand, Achterbahn 9 ist defekt. Das war so, okay, draufklicken, was ist es? Denn bei Achterbahnen konnten auch die Stationsbremsen versagen. Shit, ja, dann hast du dann wieder die Rakete. Genau, und ich, ich habe halt gerne Achterbahnen gebaut, wo man dann, da ist man dann irgendwie mit 120 Sachen Richtung Station geschossen. Wenn man dann halt natürlich keine Stationsbremsen hat und da steht ein Zug, dann macht's halt bumm. Ja. Und dann <lacht> sind halt mal wieder ein paar Besucher tot und man kann die Achterbahn abreißen. Genau, weil da dann natürlich niemand mehr drauf will. Was konnte man halt machen, um das halt zu vermeiden? Also entweder hat man halt also ich habe grundsätzlich immer den Wartungsintervall so kurz wie möglich gestellt bei Achterbahn. Wenn der Wartungsintervall kürzer war, war die Wahrscheinlichkeit, dass sie kaputt gehen, geringer. Oder ich habe halt, was ich auch oft gemacht habe, wenn ich mehrere unbedingt mehrere Züge haben wollte, auf der Achterbahn habe ich halt die nach einer Maximalanzahl an Sekunden hab abfahren lassen, dass wenn die Stationsbremsen versagen, die Achterbahn halt einfach immer schön alle im Kreis fahren und die Leute dann halt sich nur beschweren, ich will hier raus, mir ist schlecht, <lacht> aber halt nicht dabei draufgehen gehen. Ja. Das hat mich auch damals, ich war nochmals 12, 13, lange Zeit gebraucht, um das rauszufinden. <lacht> Im Übrigen,
1: wer solchen Details was abgewinnen kann, wer das gerne
0: anschauen möchte, wie das so funktioniert, es gibt einen ganz coolen YouTube-Channel zu, Genau, der Niederländer Marcel Voss, mein Halbnamensvetter quasi, der hat das alles auseinandergenommen und so ein Mini-Korkenzieher-Achterbahn, für die er 20 Euro chargen kann, verlinken wir euch in den Shownotes, der nimmt alles auseinander in diesem Spiel. Ja, ja. Und zwar so sehr, dass einem das Spiel hinterher an manchen Stellen nicht mehr wirklich Spaß machen kann. Sogar teilweise. Also hier direkt Vorwarnung. Da habe ich auch ganz interessante Sachen gelernt, weil ist es schlecht für einen Park, wenn ein Besucher im Park stirbt. Beispielsweise durch Achterbahnunfälle oder wenn irgendwer im Wasser ersäuft, weil man ihm halt den Pfad, auf dem er gerade läuft, unter den Füßen weggezogen hat.
1: <lacht> Gut, das ist aber jetzt noch verständlich irgendwie. Also
0: auf die Idee kann man ja noch selber kommen. Genau, das ist noch verständlich. Was ich halt nicht wusste, das habe ich auch erst durch den YouTube-Channel gelernt. Wenn Besucher unten aus der Map rausfallen... Dann ist das kein Problem. <lacht> und ich so, okay. okay.
1: Ja, ich glaube, an dem Punkt dürften wir auch noch so ein paar, ich glaube, heute darf man das schon fast Bugs nennen. Also ein Punkt, den ich auch erst jüngst gelernt habe, bei so Transportfahrten, man kennt das vielleicht auch aus so eigenen Europaparkbesuchen. besuchen Attraktionen, die halt eigentlich gar nicht dazu da sind, dich irgendwie jetzt hier groß durchzuschütteln, sondern dich einfach wohin zu bringen, da fahren die alle immer nur eine Station weit. Das habe ich gar nie gewusst bis eben und das macht mir jetzt auch gerade so ein paar Dinge madig, weil ich da immer so schöne Rundbahnen bauen will um den Park rum, damit da dann halt die Leute sich schneller fortbewegen können. Aber das ist jetzt ja irgendwie auch für die Katz. Genau, das
0: ist auch das, was ich auch erst relativ spät wirklich so gelernt habe. so also ja, die steigen immer alle aus an der nächsten Station. wenn man diese Stationen dann auch viel zu eng zusammenbaut. Ja. Also gerade wenn ich dann halt irgendwie meine, meine lustigen Transportbahnen, die hatten dann teilweise acht Stationen, acht, neun Stationen. Gerade das Gartenlevel hat sich da wunderbar für angeboten. Ja, einmal um den See. Einmal um den See rum dann hilft das nicht gerade, die Besucher von A nach B zu bringen. Und die Besucher sind auch das nächste Problem, denn das Pathfinding gerade im Originalspiel, also für jemanden wie mich dem Optik-Scheiß egal war, war das nicht so das Problem, überall nur ein Feldbreite Pfade zu haben. Wenn man halt mehr auf Optik spielt, möchte man vielleicht auch irgendwo mal Plätze haben. Genau, hier ich mit einem schönen Brunnen in der
1: Mitte oder so.
0: Oder gerade am Parkeingang halt irgendwie dann so schön zwei oder drei feldbreite Wege, die so zum Flanieren einladen. Ja, genau. Ja, das hatte das Besucherpaar Besucherparfinding nur so unheimlich verwirrt. Also es ist dann, so, sobald die Wege zu kompliziert werden im Park, man kann den Besuchern so viele Karten geben, wie man will es finden immer noch welche nicht aus dem Park raus. Dann kam immer dieses Bip, Bip, Besucher äh, 1, 2, 3 äh, kann den Parkausgang nicht finden. Mm. Das ist halt unheimlich frustrierend, weil man dann halt das Fenster von dem Besucher äh, aufruft und halt sieht so, du bist drei Felder vom Parkausgang weg, warum bist du umgedreht? <lacht> ja. Das waren so halt die frustrierenden äh, Sachen und was halt auch Wahnsinn ist, wie lange Besucher sich gerne mal im Park aufhalten. Also manche sind auch gerne mal ein paar Jahre da. <lacht> das sind die Besten. Ja. Und so ein Ding, wo es gut war, weil man keinen Wert auf Optik gelegt hat. Man kann ja im Spiel verschiedene Personalarten anstellen. Also man kann Handwerker anstellen, die äh, Attraktionen warten und reparieren. Man kann... Entertainer einstellen, die die Besucher happy halten. Man kann Sicherheitsleute einstellen, die dafür sorgen, dass einem böse Besucher äh, nicht die Sitzbänke zertrümmern. Ja. Und dann gibt es auch einfach die Müllmänner. Die Müllmänner äh, sind halt dafür zuständig, um die Kotze von den Wegen ähm, wegzuwischen. Mhm. Die leeren die Mülleimer. Klar. In der Standardeinstellung gießen die aber auch die Blumen und noch viel schlimmer, sie mähen Rasen. Je dreckiger ein Weg war, umso wahrscheinlicher war, dass die Besucher böse wurden und dann halt auch äh, Lampen und Mülleimer und Bänke zertrümmert haben. Und dann so, ich habe doch gerade zehn Müllmänner eingestellt, warum ist die Kotze da immer noch auf dem Weg? Und ich so, ah, die zehn mähen gerade alle Rasen. So das sinnloseste Ever hat das überhaupt Also Blumengießen war bei mir kein Problem, weil ich hatte ja keine Blumen im Park. Ja klar, natürlich, ich schon. Aber äh, also das Rasen so, why? Ich meine, klar, es <lacht> sieht natürlich schön aus, aber mm.
1: aber ich muss schon sagen, jetzt so ehrlich, so heute zurückblickend, sagen wir über einen Daumen gepeilt, 20 Jahre zurück, kann ich dem Spiel die Sachen wirklich sehr gut verzeihen. Damit ja. können war ja schon auf einem sehr
0: detailreichen Niveau, was ja für das Spiel spricht. Ja, und man konnte das ja auch alles abstellen. Und jeglichem Personal konnte man äh, gewisse Bereiche zuordnen, für die sie nur zuständig waren. Und dann haben sie sich nur in diesen Bereichen bewegt. Dadurch konnte man halt sein Personal wunderbar im Park aufteilen. Und das hat ja das Spiel
1: alles erlaubt. ne? Das ist ja auch wieder gut. Das kannst du ja, ja dann alles justieren, wenn du denn möchtest. Ja.
0: Und die wichtigste Bude im ganzen Spiel, was immer das Wichtigste war, was ich immer möglichst früh haben wollte, waren die Toiletten. Weil wenn man die Toiletten direkt neben dem Achterbahnausgang gebaut hat, a, hat man mit denen einen Haufen Kohle verdient. <lacht> Und B, waren die Wege nicht vollgekotzt, weil jedem Besucher, der schlecht war, erstmal auf die Toilette gerannt ist. Ja, das nützt dann auch wieder. Ach, also nur schon wieder die Verbindung,
1: dass quasi der Besucher auf den Weg kotzen kann, aber auch in die Toilette kotzen kann. Also dass wir den Detailgrad dann wieder in diesem 1999 Spiel schon so drin hatten,
0: die Möglichkeiten. Ich finde es wirklich cool. Auch wenn man dann seine Hamburger und seine Pommesbude hatte und man hatte dann keine Bänke und keine Mülleimer, dann haben die Leute sich beschwert, hey, ich möchte mich mal, äh, auch mal hinsetzen können und wenn es keine Mülleimer gab, dann haben sie den Müll halt einfach auf den Boden geschmissen. Diese ganzen feinen Details und in einem Spiel, was halt super, super äh, alt ist. Aber es gab ja nicht nur Rollercoaster Tycoon 1, sondern im Oktober 2002 kam dann ja auch Rollercoaster Tycoon 2 raus. Und jetzt
1: fragt man sich, ja, was ist denn bitte schön Rollercoaster Tycoon 2? Was ist da besser? Da können wir uns eigentlich sehr, sehr kurz fassen. Rollercoaster Tycoon 2 ist ziemlich das gleiche wie Teil 1, einfach ungefähr an jeder Ecke erweitert. Also allem voran gibt es da natürlich einfach noch mehr Attraktionen, neue, mehr Szenarien, so. Ja, und das war's denn eigentlich schon, wenn wir ehrlich sind. Und das war wohl damals schon so der größte Kritikpunkt am Spiel. Es war nicht schlecht,
0: aber es war halt einfach nicht so mega neu. Genau, also man hat auch noch ein bisschen an der UI gebastelt, manche Sachen verbessert, manche Sachen ähm, verschlimmbessert. Aber im, im Wesentlichen war es halt ein den DLC, denn alles, was im ersten Spiel drin war, war auch im zweiten Spiel drin. und ja, das war im, Wes also im Wesentlichen war es ein DLC, der halt aber für Vollpreis verkauft wurde damals. Aber es war kein schlechtes Spiel, definitiv nicht. Es, es war halt nur mehr vom Gleichen und äh, nicht das, was man von einem Teil 2 erwarten würde. Und man hatte auch einen wesentlich stärkeren Fokus auf Szenerie. Also noch mehr Zeug, was man sich irgendwo im Park äh, hinpacken konnte und auch die Szenarien, die man fertig machen musste, dann waren die auf einer Burg und hier und da und ihr habt ja vielleicht da draußen schon gehört so <lacht> meine Parks mussten nicht schön aussehen, dementsprechend <lacht> mochte ich das nicht unbedingt. Ja, gut, verstehe ich, ja. Und es gab auch damals in, in Rollercoaster Tycoon 2 auch Nachbauten von echten Parks. Rollercoaster Tycoon 2 hatte damals ein paar der Six Flags Parks aus den USA äh, lizenziert und auch aus Deutschland war ein lizenzierter Park dabei, nämlich der Heidepark in Soltau. <lacht> da haben sie offenbar schon eine Kooperation gemacht, ne? Ja und ziemlich schlecht umgesetzt, ehrlich gesagt. <lacht> ähm, aber, aber klar, das ist natürlich, wenn man was aus der echten Welt in ein Computerspiel transferiert, das wird halt nicht immer unbedingt so, wie es halt in der echten Welt ist. Allein, weil man hat halt drei Kurvenradien und das war's. Ja. Für die meisten, also viele hat man sogar nur zwei Kurvenradien gehabt. Klar. War natürlich fürs freie Bauen, fürs
1: eigene Bauen so wirklich gut. Da hast du wirklich viel machen können. Aber wenn es dann
0: wirklich ums Nachbauen geht... Ja, ist klar, das funktioniert dann halt nicht so richtig. Wenn man das jetzt heute noch spielen will, dann muss man aber ein bisschen aufpassen, dass man da das Richtige sich ähm, raussucht. Da gibt es verschiedene
1: Möglichkeiten und ich würde sagen, hier schließen wir mal so den Block zu den eigentlichen richtigen in Anführungs- und Schlusszeichen Rollercoaster Tycoon Spielen ab. Das waren nämlich Teil 1 und Teil 2 und wer dieses klassische Feeling, so wie wir jetzt nochmal erleben möchte, da würde ich sagen der greift am besten zur GOG-Version. Da gibt es nämlich den ersten Teil in seiner Deluxe-Fassung, das heißt einfach mit den zwei Addons und da gibt es auch den zweiten Teil der dann eigentlich quasi der erste Teil wieder ist. Also eigentlich könnte man direkt zum zweiten Teil greifen, wer da ein bisschen sparen will, obwohl die natürlich besonders im Sale immer für sehr kleines Geld zu haben sind. Also das würde ich empfehlen. Es gäbe noch die Rollercoaster Classic Edition seit 2016. Die kann man auf Steam kaufen oder die gibt es auch für Mobile Geräte, sogar für ein Kindle gibt es die. Das ist auch nichts anderes als einfach Teil 1 und 2 fusioniert, mit aber immerhin etwas neuerer UI. Also das Interface wurde da etwas angepasst, weil ja, sind wir ehrlich, Interface von Teil 1 und 2 sind heute halt wirklich schon sehr altbacken über diese
0: Klickmenüs und so. Ja gut. Aber gut, muss auch sagen, die UI sieht aber auch aus wie Windows XP. Ja, eben, also sie also passt dann doch wieder in die, also die neue UI der Classic Edition ist eigentlich die UI, die man damals <lacht> erwartet hätte.
1: Ja, ungefähr, ja. Es ist eben zu wenig schön, um das jetzt wirklich zu rechtfertigen, diese teurere Version zu nehmen. Also meine Empfehlung fällt auf den zweiten Teil bei GOG, wenn man wirklich so dieses Nostalgie-Feeling hat. Und... Was dann noch besser hinzukommt, die laufen natürlich nicht nur einfach relativ gut, ja, ich sage jetzt mal im Fenstermodus. Zu Teil 2 gibt es nämlich noch was Spezielles, nämlich die Open RCT2, also steht für Open Rollercoaster Tycoon 2 Mod. Und dahinter steckt eine sehr, sehr fleißige Community, die da Bugfixes etc. reinbauen,
0: Komfortfeatures. Ich glaube, Marcel, du hast da noch ganz kurz reingeguckt. Genau, es ist im Prinzip ähnlich wie bei Transport Tycoon, äh, haben sich da halt Leute gedacht, okay, wir wollen das heute noch sinnvoll spielen und wir wollen das halt auch erweitern. Also hat man halt das Originalspiel mehr oder minder an vielen Stellen ähm, nachprogrammiert und kann das halt auf modernen Auflösungen spielen. Also wenn man möchte, ähm, ich habe es ausprobiert, openrct 2, also es funktioniert auf einem 4K-Monitor, ist sieht grausam aus, weil <lacht> wenn man so einen 4K-Monitor in Originalpixelauflösung könnt ihr euch vorstellen, kann man nicht sonderlich viel lesen, weil die Schrift war früher schon klein. Ja. Aber man kann halt UI skalieren und was nicht noch alles. Also äh, man kann es wunderbar spielen noch damit.
1: Also bei OpenRCT da brauchst du wirklich das
0: Originalspiel und pappst dir diese
1: Mod quasi
0: drüber. Und es gibt halt viele Verbesserungen, dass es halt eine Zoom-Stufe mehr gibt. Du meinst also, ich ich, ich hatte es jetzt nicht gesehen, weil ich habe nur ganz kurz reingespielt, aber es gibt ein Multiplayer ähm, und, und was nicht noch alles, also neue Achterbahnen, neue vorgefertigte Designs für Achterbahnen und da kann man auf jeden Fall mal reinschauen.
1: Ich würde auch sagen, so das ultimative Classic Feeling, wer das nochmal haben möchte, das wäre dann zusammengefasst GOG-Version von Teil 2 mit der openrct 2 mod Und auch wenn ihr sagt, ja Multiplayer, eigentlich lustig, aber das brauche ich jetzt nicht so wirklich. Ich glaube nur schon für die diversen Bugfixes, Crashfixes, Komfortfeatures vorspulen. Ich glaube nur schon dafür kann sich das dann lohnen. Ist natürlich auch verlinkt in den Shownotes, klar bei dir in der Podcast-App unten in der Beschreibung oder gametalk.fm slash Tycoon.
0: Ja, aber dann müssen wir natürlich noch schauen, was ist denn so nach 2002 passiert. Denn wir haben euch ja früher schon darauf hingewiesen, so, welche Version man sich genau wo anschauen sollte. Denn es gab danach auch noch sehr viel Rollercoaster Tycoon. Und es gab ein Teil 3, der dann erstmals 3D war. Und das war 2004.
1: Und ihr werdet gleich merken, hier werden wir schneller durchgehen, weil das halt eben nicht mehr so das richtige klassische Rollercoaster Tycoon ist und weil, wir müssen jetzt schon sagen, die Qualität dann sehr rapide abgenommen hat. Der Teil 3, der war noch ganz okay, soll noch ganz okay gewesen sein. Ich habe mich mit dem damals nicht mega intensiv beschäftigt, der ist von Frontier Development, also die können solche Theme-Park-Bilder-Geschichten schon. Wer vielleicht die Episode zu Jurassic World Evolution gehört hat, der weiß das. Die haben nämlich auch das gemacht. Ja, das Spiel war noch okay, aber das Feeling etc. war natürlich was ganz anderes. Auf der anderen Seite, ich verstehe es natürlich, 2004 musst du was in 3D bringen, weil da war dann plötzlich alles 3D, da musste alles 3D sein, sonst hätte das niemanden interessiert. Ja, okay. Heute aber natürlich uninteressant, weil es nicht so classic ist wie Teil 1 und 2 und optisch wahrscheinlich noch schlechter gealtert und so irgendein so Zwischending. Also fällt halt
0: einfach unten raus. Es ist definitiv schlechter gealtert. Und äh, an Teil 3 war Chris Sawyer auch nicht mehr wirklich äh, aktiv beteiligt. In einem Eurogame-Interview vor ein paar Jahren hat Chris Sawyer mal gesagt, für ihn war Rollercoaster Tycoon 2 das, was er sich vorgestellt hat. Und damit hat er sich dann auch geistig von der Serie verabschiedet und hat gesagt so, hey, ich habe das, was ich machen wollte, was mein Spiel war, das habe ich mit Rollercoaster Tycoon 2 erreicht und er wollte halt nicht die Vision von anderen äh, umsetzen, sondern das sollten die alle selber machen. Und das hat man so ein bisschen gemerkt.
1: Und dieser Chris Sawyer, der hat sich dann allgemein sehr zurückgezogen, den kann man heute auch nur noch sehr schlecht bis gar nicht erreichen. Wer vielleicht zum Ganzen und auch noch zur Figur dieses Chris Sawyer mal noch eine gute Doku ansehen will, auf YouTube verlinke ich natürlich auch gerne in den Shownotes. Da gibt es eine No-Clip-Doku zu, die das Ganze auch nochmal beleuchtet. Darf man sich sehr, sehr gerne ansehen, wenn man sich für diese Reihe interessiert. Ja, aber wie es halt so ist mit Markennamen, hat es dann auch nach Teil 3 nicht aufgehört. Da wurde es dann halt richtig schlecht, darf man sagen, da ging es dann halt oft einfach mal noch um so Lizenzmelkungen, Cash -Grabs und teilweise auch sehr verpackte Releases und Mobile Games, da noch mit Microtransactions drin und so. Also da müssen wir jetzt gar nicht drauf eingehen. Da hat sich dann die Serie wohl selber gekillt, bis vielleicht aufs angesprochene Classic dann 2016, wobei auch das heute eher irrelevant ist wenn man sich günstig den Zweier holen kann mit einer guten Mod dazu. Also die Serie
0: ist deshalb heute traurigerweise am Ende. Wie es halt aber auch, äh, muss man ja sagen, mit, mit vielen alten Spieleserien aus der damaligen Zeit halt ist. Also ja, ja. wie viele Serien gibt es noch, die es damals gab, die heute noch regelmäßig neue Releases haben? Klar, es gibt Mario, das gab es damals auch schon, aber viele andere Sachen, also Command Conquer war damals auch riesig.
1: Ja, ja, richtig. Es gibt halt einfach auch gewisse Serien, die man dann auch mal ruhen lassen muss, weil es einfach nur noch schlimmer
0: wird. Und halt auch gewisse Genres, die mit der Zeit einfach unattraktiver wurden. Also gerade wenn man bedenkt, Anfang der 2000, er also diese ganzen viele Simulations- oder auch Echtzeitstrategiespiele ein Genre, was heute nahezu tot ist. Damals fast jeden Monat irgendein neues Strategiespiel. Ja, heute halt eher nicht, weil Entwicklungen werden komplexer, Entwicklungen werden teurer und dadurch, dass es halt nicht mehr nur den PC gibt oder die eine Konsole, für die man entwickelt, sondern es halt für X-Plattformen inzwischen machen muss, also muss es rausbringen für den PC, man muss es rausbringen für Xbox, für Playstation, für Switch, dann will man es auch noch mobile haben, da auf iOS und Android womöglich noch. Und es gibt halt auch viele Spielekonzepte, die funktionieren halt auch einfach nur, wenn man Maus und Tastatur hat. Ja. Oder die funktionieren nur, wenn man einen Controller hat. Und leider ist ja PC-Gaming
1: über die letzten Jahre allgemein ein bisschen sinkend gewesen. Also das sind halt einfach gerade so ein paar Dinge zusammengekommen, die dann halt dazu geführt hat, dass man halt vielleicht nicht mehr so ein Spiel macht.
0: Aber es gibt immer noch moderne Games, die das
1: machen. Da kommen dann nämlich die oft geschätzten sogenannten geistigen Nachfolger aufs Parkett und die gab's nämlich auch hier und die waren offenbar auch relativ gut. Auf einen will ich nur ganz kurz eingehen. 2016 kam Planet Coaster wieder von Frontier, also die gleichen wie schon Teil 3 gemacht haben. Also die wussten schon wie es geht, aber hatten da offenbar die Lizenz einfach nicht. Das soll okay gewesen sein. Aber viel lieber hinweisen will ich auf einen noch späteren geistigen Nachfolger. Der hat den lustigen Namen Parkitect und kam 2018 raus. Und das ist wirklich so ein spiritueller Nachfolger, der richtig an diesen klassischen Rollercoaster-Tycoon-Vibe anknüpft, aber in 3D und in modern.
0: Genau, also die Grafik ist bewusst im Comic-Look gehalten. Es ist genauso blockig oder die Landschaft ist genauso blockig äh, wie damals. Es wirkt im Wesentlichen eigentlich wie ein, wir nehmen die Perspektive und wir nehmen die Grafik von Costa Tycoon und, und rechnen das Ganze einfach immer nur live in 3D und zwar in der Auflösung, wie es halt gerade geht. Oh. und äh, es hat optisch genau den gleichen Wusel äh, Faktor und ist ein Spiel, das sich definitiv äh, also was bei mir schon länger auf der Team Wunschliste äh, steht und was ich jetzt mir dann endlich mal kaufen muss ist eine äh, deutsch-kanadische Entwicklung. Ja, also es ist kein grafisches Highlight, wer jetzt Realismus erwartet, aber ganz ehrlich Grafischen Realismus hat Rollercoaster Tycoon noch nie ausgemacht und die besten Spiele sind meist gerade in Bereich sind halt genau die, die diesen Wuselfaktor haben, wo es halt nicht darauf ankommt, dass die Grafik super realistisch aussieht, sondern dass sie einfach quietschbunt und hübsch ist. Ein Parkbilder-Spiel
1: im Rollercoaster-Tycoon-Setting quasi da angesiedelt mit richtig realistischer Grafik, könnte ich mir nicht vorstellen. Das muss genauso gelöst sein, wie die das da gemacht haben. Also quasi deine bunten, pastellfarbigen Mi-Figuren, die da rumwuseln. Also genau richtig. Und auch die Interfaces sind teilweise wieder ähnlich, so die kleinen Fenster, aber im positiven Sinne also die haben sich da im guten Sinne sehr, sehr stark an den klassischen Spielen orientiert und entsprechend ist das Spiel auch bei mir auf der Wishlist. Und wenn Parkitect das nächste Mal im Sale ist, Marcel, glaube ich, dann spielen wir das mal an und dann hört ihr vielleicht hier auch noch einen Game Talk zu Parkitect.
0: Genau, wobei äh, auch zu Nicht-Sale-Zeiten das Spiel ja nicht so super teuer ist. Also gerade kostet es äh, in Deutschland 24,99 auf Steam, hat... Sehr positive Nutzerrezension. Im, Im Gegensatz zu den ganzen modernen rollercoaster tycoon teilen die alle äußerst negativ sind. Wird natürlich auch verlinkt sein in den Show Notes. Wenn du sagst,
1: ja, das klassische, mm, muss nicht unbedingt, aber so ein richtig modernes, ernst gemeintes, tolles, da wäre ich eher für zu haben, ja, dann klick doch mal da rein. Damit würde ich meinen, Marcel, sind wir doch eigentlich. Schon im Fazit und ich habe den Teil jetzt schon vorweggenommen. Also, man kann das heute spielen, man kann das gut spielen, das geht. Wer wirklich fürs Nostalgiefeeling kommt, weil er das Spiel von früher kennt, der nimmt heute wirklich die GOG-Version vom Zweier, vielleicht mit der Mod. Wer dann aber sagt, hm, Nostalgiefeeling, das ist nicht so meins oder ich habe es früher nie gespielt, aber Parkbilder fände ich eigentlich ganz gut
0: der greift heute wahrscheinlich lieber direkt zu Parkitect, würde ich jetzt sagen. Genau, und wer halt so, so ein bisschen unsicher ist, ist das Spiel, was für mich, wir, wir haben Marcel äh, Voss schon äh, erwähnt, guckt einfach in seinen YouTube-Channel rein, da kriegt man ein sehr, sehr gutes äh, Feeling dafür, a, was das Spiel ausmacht und b, wie krass man es treiben kann, also beispielsweise er hat auch mal eine Achterbahn gebraucht, die sage und schreibe 135 Jahre braucht, bis man einmal rum ist. <lacht> oh je, crazy. Ja, noch zum
1: Spiel selber. Ich würde sagen, damals sehr beeindruckend. Heute noch beeindruckend, wenn man sich zurückdenkt, wann das entwickelt worden ist. Und es ist eigentlich ganz gut gealtert. Also ich muss heute wirklich sagen, Hut ab, das Spiel war eine richtige Leistung
0: und es gefällt mir heute noch. Ist halt einer der zeitlosen Klassiker, die auch dadurch, dass sie halt gerade in 2D sind, halt auch sehr, sehr gut gealtert sind und heute immer noch sehr viel, sehr viel Spaß machen. Sehr viel Spaß, das ist doch ein wunderschönes
1: Schlusswort. Also von uns beiden eine Empfehlung für Rollercoaster Tycoon. Heute noch kann man sich ja fürs kleine Geld holen oder dann eben für eine modernere Alternative, zu der dann irgendwann in Zukunft vielleicht mal noch eine eigene Episode kommt. Jetzt bedanke ich mich bei dir, Marcel, natürlich fürs Mitplaudern einmal mehr. Ich hoffe, bis zur nächsten gemeinsamen Episode wird es nicht wieder ein ganzes Jahr dauern.
0: Das äh, hoffe ich auch, wobei das ja nicht unsere längste Pause war. Wir haben ja zwischendrin schon mal zweieinhalb Jahre keinen Game Talk aufgenommen oh, zusammen. Eigentlich auch schade. Weil irgendwie wollte keiner mehr mit mir einen Game Talk machen nach dem Steam-Schrottwichteln 2018. <lacht> Hatten alle Warum Angst. Warum nur? <lacht> Komisch, ja.
1: Ja, dann danke ich natürlich auch dir da draußen fürs Zuhören. Freut mich sehr. Ich hoffe, du würdest dann beim nächsten Game Talk dann auch wieder reinhören. Dazu klickst du am besten mal auf der Webseite gametalk.fm auf den Abo-Button. Dann bekommst du nämlich jede Episode immer kostenlos bei dir auf dein Gerät. Und bis zu dieser nächsten Episode wünsche ich dir da draußen natürlich wie immer viel Spaß beim Spielen. Vielleicht der sogar mit Rollercoaster-Tycoon. Tschüss. Ciao.
0: Thank you for listening to Game Talk. For further information, please visit Game Talk FM. next time.